0: École, éducation, numérique,
1: Nipédu, Nipédu, Nipédu,
2: Bienvenue dans Nipédu, Nipédu épisode 76 déjà, épisode 76 spécial Edos 64, hack, hacker ou hacker et, et neurosciences. Alors on est là pour présenter les capsules que les envoyés spéciaux de Nipédu sont allés enregistrer à Edos. J'accueille tout de suite Fabien, salut Fabien
3: Salut Régis, dis-donc, ça fait beaucoup beaucoup de chiffres dans cette, euh, dans cette introduction, 76 plus 64. En tout cas, nous, on est trois et euh, on est quatre plutôt, si, <rire> si je compte bien. Et l'important, c'est peut-être que nos, nos deux invités se présentent euh, dès à présent. Je te laisse la parole, euh, Régis. Alors, on accueille avec plaisir Dominique Provo
2: et Benoît Lachrez. J'espère pas écorcher le, le nom de famille. Bonjour à, vous, à tous les deux. Bonjour. Donc euh, bah, on a la chance de vous avoir pour euh, cette introduction autour de, de, de desdos 64 et j'ai envie de dire sans plus tarder on rentre dans le vif de l'émission Et ben bah, on va vous demander la, on va vous poser la question habituelle euh, de Nipédu à savoir euh, en commençant bien sûr par Dominique, Dominique Provo, qui êtes-vous?
0: Bonjour, et eh bien qui je suis Je suis chargée de mission e-éducation à l'agence départementale du numérique dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors, euh, c'est un poste que j'occupe depuis 7 ans, mais disons que j'ai 30 ans d'éducation nationale derrière moi, j'étais un stit, un stit spe, euh, documentaliste, et à l'agence maintenant, avec Benoît qui va se présenter tout de suite, euh, je suis plutôt en charge du développement des usages du numérique dans les collèges, donc tout ce qui a à voir avec l'éducation et qui relève de la, de la compétence de la collectivité qui est le département. Benoît
4: eh ben, Moi, je suis chargée de mission e-éducation à l'agence du e numérique et donc je m'occupe
3: aussi des, des usages dans les collèges. Ok, euh, alors Edo64, je, je crois que je vais le dire plusieurs fois dans les capsules que vous allez euh, entendre à la suite de cette introduction, c'est vraiment un endroit, ça fait partie de ces événements, de ces endroits, de ces moments où on aime se retrouver. Euh, c'est extrêmement chaleureux, l'équipe est extrêmement accueillante et on a toujours plaisir à les y retrouver. Mais, mais qui peut nous faire un petit peu euh, la genèse, en tout cas en quelques mots, nous donner euh, l'histoire, l'historique de cette manifestation Edo64 Peut-être toi Benoît
4: alors, c'est une manifestation qui existe depuis 2006. et L'idée, c'était simplement de, de proposer à des enseignants d'échanger de, de, autour de leurs pratiques numériques et donc que euh, les enseignants du département ou d'ailleurs puissent faire profiter leurs collègues de euh, leurs projets et de leurs utilisations du numérique.
2: Et, et alors, peut-être autour du thème de cette année, hein, le thème… Complet, l'élève hacker de son apprentissage, savoir connecter ses neurones. Alors, est-ce que vous pouvez un peu contextualiser pourquoi ce thème et, et qu'est-ce que vous aviez envie de brasser autour de ce thème Alors, le, le
4: hacker, le, les hackers dans la culture d'Internet, ce sont les créateurs d'Internet, les gens qui, qui ont une connaissance approfondie de, des systèmes qui leur permet de contourner les difficultés, de de faire euh, fonctionner les choses d'une façon meilleure en, en, en connaissant toutes les subtilités. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant que les élèves puissent, de la même façon, connaître toutes les subtilités de leurs apprentissages, comprendre la façon dont ils apprennent eux-mêmes pour pouvoir mieux apprendre et donc euh, pouvoir hacker leur apprentissage. Et donc, une, une des pistes de ça, ça pouvait être euh, une approche autour des neurosciences, mais aussi... Plus généralement, euh, euh, ce qu'on appelle la métacommission, euh, c'est-à-dire savoir comment apprendre à apprendre.
3: D'où les, les deux invités de marque, hein, même si tous les intervenants étaient des invités de marque de cette année. Euh, Dominique, tu peux peut-être nous rappeler qui est intervenu sur les, la conférence du matin
0: oui, et avant de les présenter, je voudrais juste préciser qu'Aïdor s'est toujours organisé en deux temps. Un premier temps qui est dans la matinée des plénières qui sont un peu une façon de lever la tête du guidon et d'accueillir des chercheurs, des conférenciers de haut niveau qui vont apporter un petit peu de, de contenu théorique et donc l'après-midi des ateliers sur lesquels on reviendra. Donc, nos deux conférenciers cette année étaient Eric Tardif qui est euh, professeur à la Haute École Pédagogique de Vaud en Lausanne, en Suisse, et qui s'est beaucoup intéressé et aux neurosciences, et en particulier qui vient d'écrire un livre euh, « Neurosciences et je sais plus le titre, et, et... je l'ai là, éco perspective Perspectives pour les sciences de l'éducation », où euh, il fait un petit peu un état des lieux donc des, euh, des neurosciences en éducation et surtout invite à se méfier des neuromythes. Or, ça nous a paru intéressant dans un contexte où actuellement, justement, les neurosciences sont très à la mode et du coup sont parfois un peu galvotées, notamment dans les médias. Notre deuxième intervenant, c'est André Jourdan, qui est quand même très connu et qui, dans les années 90 en particulier, s'est fait connaître avec son modèle de l'apprentissage, modèle allostérique, dont il nous a reparlé lors de la conférence, et donc qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui a à voir avec apprendre, apprendre à apprendre, comment on peut aider les élèves à mieux apprendre, quelles questions peuvent se poser sur apprendre à apprendre à l'époque du numérique. Deux,
3: deux excellentes conférences, et j'allais dire deux excellentes conférencier. Euh, on, en, on en entendra plus sur cette édition 2017, mais allez, on, on vous tient tous les deux, donc peut-être qu'on pourrait avoir quelques informations pour teaser l'édition 2018
0: Benoît
4: <rire> L'édition 2018 aura lieu le, le 24 janvier 2018 <rire> bon, là, doit... non, ça c'est
0: important notez tous dans vos agendas on vous attend encore plus nombreux que cette année il faut savoir aussi que l'année prochaine ce sera les 10 ans d'Eidos en tout cas ce sera la 10 e édition puisqu'on vous a dit ça a démarré en 2006 il y a donc eu des années sans journée du numérique sans Eidos mais ces 10 ans ce sera vraiment un événement qu'on veut encore plus, euh, encore plus exceptionnel on ne sait pas encore sous quelle forme ce sera mais ce sera une très belle, une très belle cuvée qu'on vous prépare euh, mais on ne pourra pas vous en dire plus aujourd'hui
3: bon c'est pas grave on reviendra à la charge un petit peu mais plus on temps.
0: espère bien mais euh, on espère bien vous accueillir l'année prochaine de nouveau ah ben,
3: on va essayer de vous envoyer Régis l'année prochaine <rire> ça, va être, ça va être ça la nouveauté côté ni <rire> pour ce partenariat que vous nous offrez tous les ans avec la gentillesse qui vous caractérise et, et cette chaleur qui est la vôtre on essaiera vraiment que Régis puisse être sur Eidos il me disait encore en off je partage ça avec les auditeurs et j'ai encore un Eidos à côté duquel je suis passé Régis on va tout faire pour que tu y ailles c'est promis il euh, y a, y a, il y a deux personnes qui ne sont pas là avec nous et qu'on qu aurait aimé entendre. Benoît, Dominique, c'est Jean-Pierre et Audrey. Est-ce que vous pouvez nous parler d'eux
0: bien sûr Jean-Pierre Giardi est le directeur du, de l'atelier canopé 64 et Audrey Varacho est donc la chargée TIS donc à cet atelier 64 avec nous ils sont co maîtres d'œuvre donc pour cette journée Eidos donc une journée qu'on qu qu organise qu'on met en œuvre pour le compte du département des Pyrénées Atlantiques donc on travaille main dans la main et c'est vrai qu'on est c'est vraiment un travail d'équipe que d'organiser cette journée malheureusement il n'était pas disponible. déjà ça a été compliqué pour trouver un créneau, donc on est obligé de faire sans eux, mais on pense à eux, ils sont, ils sont avec nous.
2: Je vous propose qu'on se lance dans la présentation des capsules et, et, et je plussois à ce que vous disiez tout à l'heure, hein, Fabien me vend chaque année tellement bien et d'os que forcément j'ai très très envie de participer à la prochaine. Alors, euh, fonctionnement habituel, je vais lancer les noms des capsules enregistrées bah, par Fabien et, et François, vous étiez tous les deux, Fabien, sur ces capsules.
3: Oui, ouais. on était tous les deux. Alors François, un peu plus en retrait parce qu'il euh, prenait bonne note des, de l'exercice. C'est ce qu'il m'a mmh. dit.
2: Ok, ça roule. Alors, on lancera tout de suite après ça. Jérôme Staub autour
3: du MOOC classe inversée, c'est ça Fabien alors, Jérôme Stowe, de, derrière l'humilité qui le caractérise, vous ne le connaissez peut-être pas, mais il est, avec son équipe, euh, à l'origine, à l'initiative et à la mise en œuvre du MOOC Classe inversée. Donc, vous savez que la deuxième session close, euh, a été close il n'y a pas très longtemps, qu'on sort d'une semaine de la classe inversée Cliz. Donc, euh, c'est l'occasion d'entendre parler euh, par l'un de ces concepteurs de ce MOOC qui a réuni… Euh, quelques milliers d'enseignants à la fois sur la plateforme FUN et sur les groupes de travail sur Educ. Ensuite, on a Mathieu et Marie -Chou. Alors, ce sont les visiteurs, les régionaux de l'étape. Ils sont tous les deux enseignants en école primaire à Bayonne et ils sont venus voir un petit peu ce qui a été proposé cette année à Pau. C'est rigolo parce que du coup, c'était des Bayonnais, des, des littoraux qui sont venus pour une édition euh, dans le BR.
2: <rire> Ensuite, un trio, Zoé-Loriou, euh, Lauriou Chevalier, pardon, Hélène Pommier et Xavier Garnier autour du projet LP2i. Qui nous en dit quelques mots Benoît, Dominique C'est donc une équipe
4: du, du lycée pilote euh, innovant international de Poitiers. Donc deux enseignants et une élève de terminale qui sont venus présenter le, le fonctionnement du lycée.
3: C'est une publicité vivante pour une belle intégration du numérique où vous allez voir que les postures ne sont pas sont loin d'être conventionnels, où les enseignants apprennent aux apprenants et où les apprenants prennent la posture de l'enseignant pour construire et pour mener à terme des projets ambitieux et extrêmement exaltants. La vraie vie. Euh, ensuite, on a
2: Charlotte, Charlotte Bruno pardon, autour de Auditor et auditrices.
0: Alors, Charlotte Bruno, c'est quelqu'un que j'ai découvert grâce au Café Pédagogique, en fait, euh, où j'avais lu un article sur ce travail avec Auditor Auditrix et j'ai trouvé ça absolument passionnant. J'ai trouvé formidable aussi qu'elle puisse travailler en ligne avec deux collègues qu'elle n'a finalement jamais rencontrés et que malgré tout, ensemble, elles arrivent à créer un outil qui est, qui est tout à fait performant. Et qu'elles mettent en place ce travail sur la compréhension de la lecture et ah, des bon textes bon bon à partir des travaux de Wagou et de Sylvie Seb me paraissait vraiment tout à fait tout à fait intéressant j'avais envie de la rencontrer j'avais envie qu'elle vienne
3: et merci pour ton invitation la sémillante Charlotte Bruno qui est interviewée Régis figure-toi par deux <rire> personnes que tu connais bien Laetitia Vautrin et Antonia Karikiri qui ne sont pas dans les interviews mais qui ont été intervieweuses
2: voilà ah oui, les fameuses intervieweuses ensuite je ne sais pas info ou intox mais il paraît qu'il y a eu Catherine Delage
0: voilà, Catherine Delage est une collègue euh, enfin une ancienne collègue puisque j'étais professeure documentaliste et elle est professeure documentaliste, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble, elle travaille maintenant au lycée de, de Biarritz et elle a donc mené tout un travail sur comment euh, euh, comment dire comment euh, euh, éduquer l'esprit critique des élèves par rapport aux rumeurs en leur faisant euh, décortiquer des rumeurs et finalement en leur faisant construire des rumeurs pour qu'eux-mêmes apprennent à les repérer, c'était un atelier vraiment très très intéressant, il me tarde de voir la vidéo puisqu'elle a été filmée, je pourrais euh, découvrir aussi ce que tous les participants ont pu apprendre.
2: Ensuite, on passe à Bruno vergne et son projet NEA, pas NSA, NEA hein, bien sûr.
0: Alors, Bruno Vergne est enseignant à Pau. Euh, il travaille en particulier dans le, le, enfin, depuis cette année dans le Collège Innovant de Pau où il réfléchit beaucoup sur l'aménagement de l'espace de sa classe en, en direction de. Enfin, dans le but d'augmenter et d'améliorer l'attention de ses élèves, certains préférant travailler seuls, d'autres étant euh, euh, plutôt attirés par du travail de groupe et d'autres plutôt euh, difficiles à, à, à mobiliser dans la durée et à, à capter leur attention. Donc en fonction de ses caractéristiques, il a organisé spatialement sa classe en demandant à ses élèves de réfléchir à cette question et en leur demandant de, cho en leur demandant de choisir quel poste ils préféraient, euh, ils préféraient utiliser. Je crois que c'est vraiment très, très intéressant.
2: On mettra la vidéo. Euh...
0: Pardon. C'est un enseignant qui est tout le temps en recherche et donc qui se, qui se pose beaucoup de questions et chaque année il, il a des propositions d'ateliers tout à fait intéressantes.
2: On voit son nom circuler chaque année, c'est clair. Et vidéo très intéressante, j'en pro, profite juste pour dire que pour chaque euh, intervenant, on vous met les liens hein, qui vont vers Edo, c'est vers les, les présentations de, de ces intervenants. Euh, ensuite, on a Aurélie Salin, autour de « T'as capté tes données
4: ?» Oui, donc Aurélie, euh, c'est une formatrice, elle a travaillé beaucoup euh, sur la médiation numérique et puis sur euh, les questions de pédagogie, de, de, de travail... Euh, de pédagogie active. Et donc, elle a participé avec nous au, au dataton organisé par l'Université de Poitiers, au dataton pédagogique. Et donc, dans le cadre, ce projet, dans lequel, dans le cadre duquel ce projet T'as capté tes données a été présenté. Et donc, c'est un projet autour de
3: la collecte des données personnelles des élèves et du travail en place autour de ces données un atelier auquel j'ai assisté qui a été très animé notamment par les questions des participants et euh, avec beaucoup, 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 beaucoup de pertinence de la part de nombreux professeurs documentalistes, tu en parlais euh, notamment tout à l'heure euh, Dominique. Euh, dernière calcul, Régis, pardon ouais, C'est Julien Péot euh, qui travaille au, avec des Raspberry Pi. Alors, euh, Raspberry Pi, mais pas que. Hein, tu vas voir, il va te parler aussi du BBC Microbit. Hein, Ce n'est pas très glamour ou plutôt c'est très glamour comme nom. Mais en tout cas, il va t'expliquer l'utilisation qu'il fait de ces deux ordis dans sa classe de SVT euh, à la cité scolaire Bernard Palissy, qui se trouve dans la très, très jolie ville de Saint-Léonard-de-Nobla. Euh, Julien, on a eu l'occasion de le croiser à la Fabrique. Hein, c'est cet espace qui avait été aménagé par la Ligue de l'enseignement sur euh, Educatech, Educatis. Il était venu déjà euh, proposer euh, son... Bah, ce qu'il lui-même proposait à ses élèves, vous allez voir, hein, on n'a pas besoin de démultiplier les instruments de mesure dans la classe de SVT si on est équipé de ces deux petites ordicartes que sont le Raspberry Pi et le BBC microbit.
2: Eh ben j'ai envie de dire, on est très bien là. on est quasiment à l'heure d'émission. Alors peut-être avant de se quitter, Dominique et Benoît nous dire ou dire à nos auditeurs où ils peuvent vous retrouver euh, éventuellement sur les réseaux.
0: Oui, alors pour l'instant je vous conseille le site eidos64.fr qui va regrouper à la fois tout le programme de cette année et toutes les ressources qui sont progressivement ajoutées, donc ça continue à évoluer, chaque intervenant d'atelier en particulier nous proposant le support qu'il a utilisé, des liens, une bibliographie, etc. Il y aura aussi donc le, certains ateliers, il y en a 14, je crois, ou 16 qui ont été filmés complètement, qui seront mises en ligne progressivement. On retrouve des interviews de certains intervenants, conférenciers du matin, etc. Donc, c'est vraiment un lieu très riche. Vous trouvez aussi toutes les archives des années antérieures. Donc, c'est un bon endroit pour nous retrouver. Et peut-être, Benoît, tu peux parler du compte Twitter, par exemple Oui,
4: vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter. Notre compte, c'est IDO64.
2: Tout facile, tout facile. C'est écrit dessus. Bon, eh ben, un grand merci à tous les deux. Et, et j'espère vraiment être des vôtres, si ce n'est pas l'année prochaine. Et, sur AEDO, c'est sûr, je viendrai, parce que ça a l'air vraiment, vraiment intéressant et chouette. Euh, et Fabien, je peux vous dire qu'il me le vend vraiment bien. C'est un de ses événements préférés. Hein. On se retrouve dans... Ouh, Fabien, je ne sais pas dans combien de temps, dans nous, dans un mois
3: bah oui, c'est ça, c'est ça. ça. Pour, le, pour le numéro 77.
2: Oh là là, numéro d'anthologie. Ben, euh, Dominique et Benoît, un grand merci à vous et on se dit ben, à bientôt sur les antennes de l'IPDU.
0: à très bientôt, merci beaucoup.
3: À bientôt, merci. Et en attendant les deux 68, 64, 65, et deux 64, 62, <rire> euh, je ne sais plus ce que je dis avec tous ces nombres eh bien, on garde la pêche, allez. <rire> Et avec le sourire, pourquoi le sourire Parce qu'on est à Pau, parce qu'on est le mercredi 25 janvier, parce qu'il fait beau, il fait beau dans le Béarn, comme il a fait beau l'année dernière dans le Pays Basque, on est sur Edo 64, avec François, ça va
5: François Ça va bien Fabien, euh, très bien, très bien, es, je joue à domicile moi, puisque bah, tu vois, c'est deux minutes de chez moi, donc c'est cool
3: le régional de l'étape, le maillot à poids du numérique éducatif. C'est lui, c'est François Lamoureux. Et on a un autre champion, on a un autre, euh, on a un autre professionnel qui n'a pas peur de relever les défis. C'est Jérôme Staub. Euh, je ne vous en dis pas plus. La traditionnelle question qui ouvre chacune de ces capsules tisanes. Jérôme Staub, c'est qui?
6: Euh, bah, C'est un ancien prof d'histoire géo qui a migré, qui euh, maintenant s'occupe euh, de tout ce qui est numérique et euh, innovation pour réseau Canopé dans la nouvelle grande région euh, Nouvelle-Aquitaine. Et en particulier, on travaille sur les, les MOOC. Alors, avant d'aller plus en avant
3: dans ces projets, qu'est-ce que tu fais toi ici sur Edo64 aujourd'hui, Jérôme
6: alors je suis venu voir un petit peu les, les conférences, euh, surtout discuter avec les collègues, voir comment les, les choses s'organisent et je prends un peu la température parce que moi c'est la première fois que je viens à Eidos64 euh, dans mes nouvelles fonctions. Voilà. Alors
3: tu nous as parlé MOOC, euh, est-ce que tu peux nous en dire
6: plus Quel MOOC c'est la session 2 du MOOC de la classe inversée à l'ère du numérique euh, que, bah, qui est terminée maintenant depuis le mois de décembre. Je sais que beaucoup de gens attendent les attestations. Elles vont arriver bientôt, bientôt, bientôt. Mais euh, voilà, l'idée étant qu'on développe euh, de plus en plus euh, euh, des capsules autour de la classe inversée, on, fait, on prend même le principe de la classe inversée à au travers de ce MOOC.
3: Euh, C'est la session 2, euh, les inscriptions sont fermées, tu le dis, on est, euh, on est en phase d'attribution de, 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 ou de délivrance, je ne sais pas si ça se dit ça, des, certifications, euh, euh, des certificats d'assiduité, de, euh, de suivi avec succès. Euh,
6: je peux avoir accès aux différentes ressources de cette deuxième
3: session, de la session précédente, comment est-ce que je peux faire
6: alors Pour l'instant, euh, ça reste encore chez FUN, donc si on n'est pas inscrit au MOOC, on n'y a pas accès. Pour la semaine de la classe inversée, on travaille à une page avec une sélection de vidéos, de ressources, d'éléments complémentaires euh, qu'on va mettre donc en ligne d'ici la fin de la semaine, puisque c'est la semaine prochaine, la classe, semaine de la classe inversée. Est-ce qu'on peut euh, tirer un, un rapide bilan de cette deuxième session, euh, Jérôme alors, euh, en termes d'inscription, on a, on a quand même euh, une augmentation très importante du nombre d'inscrits puisqu'on est passé à plus de 9300 inscrits au final. Euh, donc, on a... À notre grande surprise, parce que ce n'était pas forcément l'objectif premier, c'était euh, sur une session 2, c'est quand même assez rare qu'on arrive à augmenter le, le nombre euh, de participants. Euh, après, on n'a pas encore les, les chiffres et les résultats euh, quant à l'assiduité dont tu parlais justement. Euh, et là, on essaye de développer une étude faite à partir des, euh, des, euh, des logs des, euh, des participants pour voir où ils ont été, ce qu'ils ont fait, etc. Euh, donc ça, c'est une étude qui est un peu plus longue à mener avec euh, certainement un laboratoire euh, universitaire. Donc, on, on en saura plus au mois de juin. Bon, et nous, on a aussi
3: envie d'en savoir plus dès maintenant. C'est quoi la suite de ce projet MOOC classe inversée
6: Alors, la suite, c'est d'abord faire le bilan et la fin de ce MOOC 2 avec l'équipe projet à Canopée et avec les enseignants experts pour voir les idées qu'ils pourraient développer et mettre en place pour une potentielle saison 3. Euh, une des pistes sur lesquelles nous, on voudrait vraiment travailler, c'est sur les, la notion d'attestation, parce que là, effectivement, on a créé des parcours avec deux entrées et au final, c'est vrai qu'on délivre une seule attestation. Donc, on a des choses, je pense, à améliorer, à développer euh, de ce côté-là. On verra aussi ce qu'on pense les, les enseignants. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont plein d'idées et qui, qui voudront nous les faire partager. Donc, euh, on est attentif à ce genre de remarques.
3: Et c'est vrai, au-delà de nourrir euh, la culture professionnelle des participants, peut-être des moyens de valoriser ces participation et ses démarches d'auto-formation. Je te rejoins là-dessus, mais peut-être qu'on pourra en parler plus longuement dans un moment qui serait dédié. Un grand merci Jérôme, profite bien de la fin de cette édose, et puis où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, tes projets, ou les projets que tu
6: pilotes plus largement ah, bah, le MOOC, comme je t'ai dit, il va y avoir deux, euh, deux pages qui sont dédiées euh, euh, à la classe inversée et une particulièrement au MOOC. Et puis pour tout le reste, de euh, bah, toute façon, on, on cherche mon nom et puis on me trouve assez rapidement, euh, soit sur le net et pour, sur Réseau Canopé, on trouve aussi mes, mes coordonnées, il n'y a pas de problème. Merci Jérôme. Merci Fabien. Le
3: collège Simine Palaye de l'Escar, c'est comme ça qu'on dit. Et c'est ici que va débuter la deuxième partie de cette EDOS 64, 9e édition, François, je crois, si j'ai bien retenu.
5: 9e édition, mais ça fait plus de 10 ans que ça existe, nous, nous ont dit les organisateurs.
3: Ouais, c'est un peu le grimoire d'Edo, François, un habitué de l'édition. Merci pour ces précisions. Et on est tombé, Alors, j'ai envie de dire avec énormément de chance, sur deux collègues, marie et Mathieu. On va les laisser se présenter plus en avant. Alors, marie et Mathieu, c'est qui marie -Tchou.
7: Alors, moi, je suis enseignante bilingue basque dans une école de Bayonne. J'ai du CP au cm 2
5: Et Mathieu Alors, moi, je suis l'autre moitié de Marie-Tchou. J'ai les mêmes élèves, mais en français. Alors... Marichou, qu'est-ce que vous faites ici sur EDO 64 ce mercredi 25 janvier
3: tous les deux
7: Je suis venue ici parce que l'outil numérique euh, m'attire, euh, on utilise dans les classes, il y a les ceintures de compétences aussi que nous avons mis en place cette année, donc euh, voilà.
5: Mathieu pour compléter Alors moi je suis venu aussi rencontrer des personnes qui travaillaient autour de la et des ceintures de compétences et le, les aventuriers m'intéressaient aussi particulièrement. Donc vous êtes tourné vers les propositions de
3: ces collectifs enseignants, collectifs enseignants qui sont largement représentés aujourd'hui puisqu'on a, tu l'as dit, les ceintures de compétences, la twitté, mais on a aussi euh, la classe inversée avec l'association inversant la classe et euh, les professeurs de musique connectée, euh, EDMUS. Concrètement, au quotidien, euh, comment elles s'articulent, ces propositions Comment elles sont mises en œuvre Est-ce que c'est compliqué Comment vous vous renseignez Comment est-ce que vous essaimez ou vous, vous proposez ces
5: dispositifs à vos collègues Qui veut répondre Ok. Alors euh, au niveau de lessai on essaye de faire euh, la tweeter en interne euh, dans l'établissement avec les, les collègues qui sont intéressés. Et ensuite sur la pratique, on s'appuie beaucoup sur Twitter pour euh, avoir des idées et, et être inspiré. Euh, Qu'est-ce que ça
3: vous apporte dans votre quotidien de praticien, Mathieu Marichou Alors quand je dis vous, c'est vous et vos élèves et un vous qui est aussi un, un vous plus large, hein, un, vous,
5: équipe, un vous équipe pédagogique. Alors, au niveau de l'équipe pédagogique, ça nous ouvre euh, justement une ouverture. Euh, parfois, on euh, ne sait pas trop où aller et, euh, et Twitter permet de nous avoir des idées intéressantes. Et au niveau des élèves, ça leur permet d'avoir un but. Euh, la dictée, je ne l'écris pas juste pour l'enseignant, je l'écris euh, dans un but collectif avec la tweetée par hasard, par exemple.
3: Marie-Tu, toi, au quotidien, quels impacts Alors, ça peut être aussi des freins, des obstacles hein, euh, par rapport à, à l'appropriation que vous avez et la mise en œuvre de ces dispositifs
7: euh, ben nous, on a commencé cette année les ceintures de compétences, donc on, la mise en œuvre est difficile. Enfin, on essaye euh, des choses, on est obligé de réajuster, mais c'est intéressant quand même. Au niveau de la tuite, moi j'aimerais m'y lancer, mais euh, c'est trouver euh, d'autres classes euh, bascophones qui voudraient se, le faire avec moi. Voilà, et euh, par contre, ça serait très intéressant de le faire parce que du coup, ça exporterait cette langue euh, en dehors, on l'utiliserait, euh, les élèves réfléchiraient et verraient qu'il y ait d'autres écoles aussi qui, qui le font avec eux.
3: Tu sais à quoi ça me fait penser, marie J'avais vu un, un reportage sur le fait qu'il y avait une grosse, grosse communauté basque dans, dans l'Iowa, il me semble, notamment. Et euh, je me dis que typiquement, ça pourrait être un projet euh, excellent d'aller chercher euh, peut-être des, des écoles bascophones euh, en Amérique pour, euh, pour ce projet. Euh, moi, il y a quelque chose qui me ferait plaisir, c'est est-ce que tu pourrais faire cette annonce de recherche de classe partenaire en <rire> Euskela
7: et eh bien, Alors euh, voilà.
3: Et ça démonte est-ce que je sais je sais qu'il y, y a deux façons de le dire en fonction de où on se positionne sur la frontière. Où est-ce qu'on peut retrouver vos projets ou vous retrouvez-vous peut-être sur les sur les réseaux enseignants Mathieu
5: Alors euh, sur le réseau enseignants ma, cla euh, ma classe c'est @classe de monsieur et euh, mon arrobas c'est arrobas matirisari. Marichou, on peut retrouver toi tes productions ou te retrouver
7: Oui. Alors ma classe c'est arrobas elibidoungela. Et euh, mon compte perso Twitter c'est arrobas Laizago. Je ne suis plus trop sûre.
3: Milesker à tous les deux. Et puis
5: bon Eidos. Merci à toi.
7: Milesker.
3: On parle de quoi ben On va parler de on va parler de l'atelier Hélène, euh, ça y est ça enregistre, hein, on est toujours à Pau, euh, aux alentours de Pau à l'Escar il me semble, euh, on est toujours le mercredi 25 janvier, c'est ça Zoé Et puis euh, je viens de les de les attraper, de les alpaguer à la sortie de leur atelier parce qu'ils doivent retourner dans leur euh, Poitou, euh, j'ai envie de dire natal mais c'est peut-être pas le cas, c'était pour la formule euh, Hélène, Zoé, Xavier, je n'en dis pas plus, je les laisse se présenter et on va commencer par toi Zoé.
1: Donc moi c'est Zoé Laurier-Chevalier, je suis élève en Terminal S au LP2I et je prépare
8: le concours de Sciences Po pour faire de la
1: politique internationale.
3: Hélène
8: Moi je suis enseignante en français au LP2I et en TICEM, TICE et médias qui est une discipline que nous avons créée au lycée il y a euh, longtemps déjà et qui est une boîte à outils des projets en termes d'utilisation des outils numériques et de l'aspect juridique, identité numérique et émis, éducation aux médias Internet.
3: Xavier
9: Alors Moi, Xavier Garnier, je suis enseignant en mathématiques euh, pour une partie de mon temps et l'autre partie, je m'occupe d'un projet européen qui s'appelle Future Classroom Lab et qui est en fait de concevoir la classe du 21e siècle, repenser les espaces d'apprentissage, les scénarios pédagogiques
3: et les compétences du 21e siècle. Alors, la deuxième question, rituel lors des interviews de Nipédu. Euh, Qu'est-ce que vous faites là Qui veut bien répondre à cette première question Moi, je veux bien ah, C'est parti, Hélène.
8: En fait, euh, notre petit groupe s'est constitué autour d'une aventure très particulière qui est le Big Data Ton. On avait créé une appli Mup euh, avec une équipe du LP2i, deux enseignants, donc Xavier et moi, et trois élèves. Et puis, on a rencontré euh, l'équipe d'Eido64, qui étaient nos concurrents, mais néanmoins qui sont devenus nos amis, et qui nous, a dit quel... qui nous ont dit bah, « vous viendrez à Eidos cette année, puisque le LP2i n'est jamais venu à Eidos ». Et puis euh, on s'est adapté au thème, de quoi on va parler, l'élève à cœur de ses apprentissages, on avait de quoi dire. On aurait bien aimé parler de MOP mais on n'a pas pu. <rire>
3: Alors tu parles d'élèves, on en a une avec nous justement, avec qui j'ai eu une longue discussion hier qu'on a voulu graver sur carte SD, mais tu te souviens sorry, pas de carte SD, c'est ça, ça, on est professionnel ou on ne l'est pas. Alors tu me parlais hier notamment de changement de posture.
1: Alors le changement de posture, sur euh, hier on parlait notamment de compétences, connaissances, et euh, comment on met en avant la compétence de l'élève euh, par ses connaissances, qu'est-ce qui nous permet de... De mettre ça en avant, je pense que c'est ce qui est le plus important dans l'éducation et dans ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est d'apprendre à l'élève et d'apprendre aux futurs adultes qui, qui seront euh, quelles compétences ils ont pour euh, se permettre de les valoriser et que même eux se valorisent euh, dans leur quotidien.
3: Alors ce que tu me disais hier, on va continuer avec toi si tu le permets Zoé, c'est surtout les, les postures d'apprenant parce que ce que j'ai compris, c'est que dans ces projets, c'est un peu euh, tous apprenants.
1: Carrément, c'est euh, un échange, c'est euh, ce qu'on appelle la co -formation. donc euh, comment euh, l'élève peut apporter des choses au prof euh, tout, euh, tout en, en gardant sa place d'élève et en apprenant des choses aussi euh, par son prof.
3: Sacrilège euh, Xavier, Zoé me parlait même d'élèves qui étaient pourvoyeurs de solutions numériques à intégrer dans vos scénarisations pédagogiques
9: oui, c'est vrai, c'est le cas du LP2I, la philosophie du LP2I qui a rejoint la philosophie du projet européen dont j'ai parlé tout à l'heure avec l'idée de co-design de scénarios, notamment scénarios pédagogiques tout simplement. Alors ça fait un grand mot, mais tout simplement c'est mettre autour de la table des élèves, des enseignants, des chercheurs, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de, de, de se poser pour discuter ensemble avec un but commun qui est de se dire, tiens, sous quelle forme on pourrait, on pourrait apprendre et enseigner. Voilà. Donc c'est cette idée-là où les élèves, élèves, eux, eux aussi ont quand même leur, leur mot à dire parce que c'est les, les premiers acteurs finalement de, 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 de notre travail et il euh, y a des propositions qui viennent des élèves qui sont euh, voilà qui, qui, qui viennent naturellement euh, du fait qu'ils ont une autre perspective, un autre point de vue tout simplement et qui sont très intéressants à prendre en compte quand il est question de travailler différemment.
3: Quand on pense Poitiers, on pense forcément innova innovation, euh, une forme de dynamisme pédagogique, peut-être aussi dans les partenariats avec la recherche, tu viens d'en dire euh, quelques mots. Il euh, y, y a des chercheurs associés, je pense notamment au laboratoire Techné, peut-être euh, de Jean-François Cerisier. Euh, tu peux nous en dire plus, Hélène
8: Oui, alors c'est le projet qui s'appelle Living Cloud, puisque depuis euh, je crois maintenant 5 ans, tous les élèves sont, ont été équipés dans un premier temps d'une tablette, puis on est passé au, au biode puisque que les élèves euh, euh, achètent leur outil numérique et l'apportent au lycée. Euh, le, le financement, c'est les chèques livres transformés en chèques numériques. Et euh, on est objet d'étude du laboratoire Techné. La région regarde ça de près, le rectorat aussi, et euh, des chercheurs de Techné euh, viennent régulièrement travailler sur des classes. Euh, et puis euh, là, récemment, on a, tous les enseignants ont été interviewés euh, une demi-heure. Certains parmi nous ont été. Euh, euh, le, le, on, a, on, on a mené avec nous des entretiens beaucoup plus longs, hein, mais voilà. Et le premier rapport d'étape de 100 pages nous a été envoyé la semaine dernière.
3: On est en plein courant d'air et je sais que vous êtes sur le départ. Donc une dernière question, c'est passionnant hein, tout ce que vous nous apportez tous les trois. Où est-ce qu'on peut retrouver à la fois les projets et vous retrouvez-vous euh, sur les réseaux
8: alors euh, sur Twitter, Hélène Pommier, euh, tout attaché, Pommier comme la paume de la main, Xavier va vous donner le sien, sur le site du lycée, si vous arrivez à vous y retrouver, mais c'est un labyrinthe. Mais bon, perdez-vous, ça fait du bien de se perdre aussi.
9: Ouais, le site du lycée c'est LP2i vous tapez LP2i à euh, ses poitiers vous allez trouver euh, le site, euh, pour moi ça sera euh, Xavier Garnier, alors j'ai vu qu'il y en avait un autre sur Twitter, donc regardez plutôt xg underscore LP2i, ça c'est mon mon, euh, mon pseudonyme sur euh, sur Twitter, et puis pour le projet Future Classroom Lab euh, n'hésitez pas à taper Future Classroom Lab en France, Future Classroom Lab à la française euh, n'hésitez pas à voir euh, le blog notamment il y a un groupe sur Educ aussi donc euh, vous êtes bien conviés à participer, à participer à la réflexion, et pour ceux qui veulent aller encore plus plus loin, on vous invitera personnellement euh, sur un groupe magistère dans lequel vous aurez accès à des classes virtuelles et des d'échanges de pratiques euh, autour de ces thématiques des espaces
3: d'apprentissage et des, des scénarios pédagogiques innovants. Je te pose la question à toi, pas, je sais pas, hein, des comptes perso peut-être pas, peut-être des espaces à nous indiquer
1: euh, Alors je pense, là j'étais en train de penser justement pour retrouver des productions, des productions vidéo notamment sur YouTube, LP2i, il y a plein de productions vidéo qui, qui viennent d'élèves et qui sont, voilà un peu sauvagement mise. Euh, et sinon, si, si, pour, pour avoir des discussions avec que ce soit d'autres élèves ou des professeurs euh, sur Twitter, euh, Zoé-8-LCH. Voilà.
3: Elle l'a donné quand même un écosystème de ouf. Ils sont là, ils partagent avec vous, ils vous embarquent dans leurs projets. Merci le LP2I de Poitiers. Merci, Merci à vous. Merci, Merci beaucoup.
9: Merci beaucoup. Merci. 1, 2, 1, 2, 3,
10: 4, 3, 4.
3: Bien sûr, on va garder toute cette partie-là, puisque Régis a dit qu'il ne ferait plus de montage sur Nipédu. Allez, première question.
10: Alors, qui êtes-vous Alors, Je m'appelle Charlotte Bruno, je suis enseignante en Bretagne, à Lorient. J'ai un blog qui s'appelle teachercharlotte.fr. Que présentez-vous à IDOS64 alors J'ai été invitée pour parler de Auditeur Auditrix, qui est un outil que j'ai conçu à six mains, avec Julie Meunier et Delphine Ménerae qui sont aussi deux blogueuses que je n'ai jamais rencontrées. Nous l'avons conçu entièrement euh, grâce à Internet. C'est un outil qui euh, permet de développer des compétences en compréhension euh, pour des élèves de CP. On travaille sur des textes entendus. Pourquoi le nom d'auditor auditrix alors c'est un clin d'œil à Lecteur Electrix de Sylvie Seb et Roland Guagou, que nous sommes très très fortement et très librement inspirés de, de leurs démarches et de leurs travaux. Donc nous avons voulu euh, leur faire un petit clin d'œil, Lecteur Electrix, Auditeur Auditrix.
7: Donc pour mieux comprendre les
10: histoires,
1: l'enfant développe des stratégies. Mais comment mesurez-vous les progrès de vos élèves
3: C'était la question euh, inspectrice de l'éducation nationale.
10: <rire> J'ai l'impression de passer une inspection <rire> Alors les progrès, euh, j'avais un film que je n'ai pas voulu montrer parce qu'on m'entendait parler sur la vidéo mais où on voit mes élèves qui se font le film dans leur tête euh, au fur et à mesure que je raconte l'histoire et on les voit vraiment faire c'est-à-dire que je raconte l'histoire d'un loup qui a très bien mangé et là les élèves avec leurs mains se caressent le ventre ils se baladent dans la forêt donc on voit certains élèves qui font semblant de se balader donc déjà quand mes élèves commencent à faire ça euh, je vois qu'ils arrivent à faire le film dans leur tête et c'était mon objectif premier. Ensuite, j'évalue beaucoup mes élèves en les enregistrant et euh, je compare les enregistrements euh, d'un mois à l'autre et je vois des progrès, notamment euh, en termes de confiance en eux. Ils arrivent plus facilement à prendre les voix des personnages, la grosse voix du loup ou la voix de la grenouille à grande bouche. Ils arrivent aussi à améliorer leur syntaxe, à utiliser un vocabulaire plus précis, euh, en utilisant leurs propres mots pour raconter l'histoire mais aussi en utilisant les mots de l'histoire, les mots du texte. Voilà.
1: Bon, ben, bonjour Charlotte, je suis très très contente de te connaître. Euh, je connais ton blog depuis pratiquement qu'il est né, et je suis une admiratrice. Je voulais te demander si ce que tu proposes est transférable à maternelle.
10: Alors en fait, quand on a commencé à réfléchir sur cet outil-là avec Julie et Delphine, on a d'abord cherché si ce n'était pas déjà fait, si ça n'existait pas déjà. Et on a rapidement trouvé des travaux de Sylvie Seb qui avait pour projet de créer une sorte de mini 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 lectorino pour les maternelles. Je crois que ça s'appelait Capisco, sauf que l'article datait de je crois de 2009, où je dis peut-être une bêtise, mais de, il y a très longtemps, et pas de trace d'évolution de ce projet depuis. Donc, euh, on s'est aussi, enfin, je me suis aussi très euh, librement inspiré de ce qu'elle disait dans cet article pour créer mon module 1. Donc, euh, je pense, oui, tout à fait, que c'est une démarche qui est adaptable en maternelle, euh, bien sûr. Au contraire, il faut <rire> il faut commencer dès la maternelle.
7: Où est-ce qu'on peut retrouver les travaux
10: Alors Instant pub. Euh, vous pouvez retrouver euh, tous les modules, tous les documents pour les enseignants, les fiches pour les élèves, les petites flashcards, les affiches des stratégies sur nos trois blogs donc teachercharlotte.fr, ecoledejulie.fr et maîtressedelfinus.blogspot.com Et merci beaucoup pour ces précisions, c'était génial. Et merci beaucoup Charlotte, c'est un plaisir. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous rencontrer tous aussi aujourd'hui. Alors là, t'as Le les va Qu'est-ce que tu vas faire là
3: Alors c'est vrai, il y a un petit peu de bruit sur EDOS, euh, il y a un petit peu de bruit parce que c'est la fin de la journée, viennent de se terminer les la troisième session d'atelier. Et justement, on va parler atelier, parce que j'ai Catherine qui est à côté de moi et qui a proposé sur le second temps d'atelier bah, son atelier à elle, elle nous en dira
11: plus. Mais d'abord, on va commencer par la question rituelle, Catherine. Alors Catherine, qui es-tu Je suis professeur documentaliste dans un lycée euh, à Biarritz, l'année dernière à Bayonne.
3: Et donc, qu'est-ce que tu
11: fais là Je viens pour intervenir là et pour voir d'autres idées par rapport à un certain nombre de choses qui m'intéressent qui et sur lesquelles j'aimerais travailler. Donc là, cette, an cette année, sur le thème des neurosciences, ça m'intéresse particulièrement. Pas trop sur la façon d'apprendre, parce que moi, je suis professeur documentaliste, mais un peu sur comment faire avancer les choses et faire comprendre les enjeux euh, au niveau de la société par rapport au numérique.
3: D'accord, neurosciences, numériques, ça nous parle. Tu as dit que tu étais là en, en visiteur, hein, mais aussi en intervenante. Est-ce que tu peux nous parler plus en avant de ton
11: intervention ben, j'ai euh, animé un atelier sur lequel j'ai fait un compte-rendu d'une expérience qui avait été faite l'année dernière. C'était, euh, du moins que j'ai refait d'ailleurs cette année, c'était comprendre euh, un peu les complots, les informations qui euh, décryptaient ce qui pouvait être une rumeur, comment on pouvait manipuler une image, comment on pouvait manipuler euh, une vidéo, quels étaient les, pro les processus de euh, création de ce genre de, de documents.
3: Et alors si j'ai bien compris, quoi de mieux que de créer une rumeur ou de faire créer une
11: rumeur aux élèves pour comprendre ces mécanismes bah à La limite que je passe deux heures à leur expliquer des choses, euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais par contre qu'ils qu prennent conscience en créant eux-mêmes déjà de ce qui peut être limite, ce qui peut être le, le message qui peut être passé, comment on le crée, quels sont les procédés, sur des choses toutes simples, la musique, le rythme, les mots utilisés. Euh, et euh, je pense que euh, quand ils en sortent, ils ont compris pas mal de choses. Sur la viralisation aussi. Par exemple, bon, j'avais fait faire quelque chose sur euh, les fêtes de Bayonne qui serait... Euh, la mairie aurait décidé de les mettre au mois de novembre euh, avec un hashtag euh, fêtes de Bayonne Pays Basque. Ils comprennent bien que si ça, ça va sur euh, Facebook ou sur euh, Twitter, c'est une viralisation énorme et l'impact que ça peut avoir. Et du coup,
3: là, tu viens de, 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 de nous donner un exemple. Très concrètement, quelles solutions tu utilises et jusqu'à jusqu où tu vas pour scénariser cette proposition Et quels sont les livrables Qu'est-ce que les élèves produisent en, en définitive
11: Alors, pour ce, lors de cet atelier, une première chose, c'était sur une image fixe qui devait manipuler. Alors, soit à faire des copies, des superpositions, des recadrages, ou bien d'utiliser un site qui s'appelle CloneZone, qui permet de modifier un site existant. Donc ça, franchement, ça a bien marché. Après, on analysait un petit peu leur production euh, pour déterminer un petit peu tous les procédés. Et ensuite, après, on a regardé sur, Alors, avec des petites vidéos qui marchent très bien, genre euh, complot, datagirl, etc. Euh, pour eux-mêmes créer des petites vidéos, une capsule vidéo grâce à un, comment, une application qui s'appelle Potoon ou, ou d'autres. Mais euh, bon, je leur proposais Potoon. Mais tout compte fait, pas, ça a été difficile pour eux parce qu'on euh, s'aperçoit qu'ils n'ont pas autant de, euh, de capacités techniques qu'on pourrait imaginer. Donc il faut quand même vraiment accompagner là-dessus pour que ça donne quelque chose finalisé et fini.
3: Oui, les, les compétences minuscules ou l'illettrisme numérique de nos élèves, souvent le delta entre les représentations qu'on se fait de leur maîtrise de l'outil et la réalité, je pense que tu n'es pas la première à t'y confronter. Euh, des projets euh, qui arriveraient, Catherine, ou une évolution de ce projet, ou peut-être
11: euh, proposer de nouveaux projet Alors il y a un autre projet sur lequel je travaille en ce moment, c'est sur la data visualisation par rapport à des données, par rapport aux messages qui peuvent être donnés sur des, des visualisations. Euh, ça aussi ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on euh, leur donne, avec une prof de science-éco, on leur donne un certain nombre de données, et avec, à chaque groupe, on leur donne un message différent, et il faut qu'ils fassent une data visualisation en fonction du message. Alors, parfois, eh ben, on enlève des données, parfois, etc., pour que ça, ça fonctionne. Mais ça, en sciences éco c'est quelque chose qu'ils font souvent, c'est-à-dire voir un petit peu euh, les deltas qu'il peut y avoir entre les représentations et ce qu'il en est vraiment. Et l'autre sujet sur lequel j'aimerais bien travailler, mais qui est un petit peu dur, pour l'instant, j'ai pu faire que sur une revue de presse et aussi euh, les bulles de filtration, parce que ça, ça me semble un élément important de prendre en compte.
3: Et on en parle beaucoup sur Nipedu. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver ou retrouver les travaux que tu as proposés à ces élèves
11: Là, j'ai fait un blog euh, qui s'appelle euh, sur la plateforme académique blogpeda.ac-bordeaux.fr/docinfo. Donc il y a toute la, la séance sur euh, la création de... et la manipulation des images. Et je pense que bon, la prochainement, il y aura celle sur la visualisation. sur les bulles d'infos. Il euh, faut attendre un peu plus.
3: C'est parfait. Merci à toi Catherine.
11: Merci. Au revoir.
3: Elle, elle, a, dit, elle a dit qu'elle pensait que j'étais un élève. Et voilà comment transformer une journée <rire> et me l'illuminer. Merci Aurélie. Euh, Bruno. Bruno, on se souvient de toi, enfin on te, on te voit, tu as une belle lisibilité hein, sur les réseaux, on, te, on, se, on se, te souvient de ta capsule de, de l'année dernière sur Instagram. Euh, ouais, ça c'était vraiment chouette. Et tu es revenu, voilà, tu as commis un nouveau forfait cette année. Donc pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu euh, la tisane de Nipédu spéciale EDOS 2015, euh, tu vas te représenter. Alors Bruno Vergne, c'est qui
12: alors Bruno Verne, c'est un prof de français qui est euh, depuis septembre au Collège Innovant Pierre-Emmanuel de Pau et euh, c'est aussi le relais Clémy dans euh, le euh, département des Pyrénées Atlantiques, du moins du côté du Béarn. Alors Bruno, tu es venu en visiteur cette année ou tu proposais euh, autre chose Je suis venu en visiteur mais je proposais aussi parce qu'on on, on est à chaque fois euh, les, les deux casquettes. Donc j'ai proposé un atelier sur euh, l'espace de la classe.
3: Alors, encore une fois, hein, quel rapport avec ta discipline
12: Eh bien, aucun, parce que effectivement, l'espace de la classe, c'est pour toutes les disciplines. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose de complètement euh, voilà, faisable dans toutes les disciplines du collège au lycée. Bon, tu as bien teasé. Hein, on
3: a envie d'en savoir plus. Alors, à toi de jouer.
12: Eh bien, écoute, Fabien, j'étais euh, dans une école qui était euh, voilà, très, très, euh, on va dire facile l'an dernier, un collège où ça roulait bien, et euh, je me retrouve dans cette année dans quelque chose qui, 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 qui débute. Tout est à faire, tout est à construire, et tout donc est à changer. Euh, J'ai des élèves qui avaient un gros manque d'attention. Et c'était un problème voilà, pour euh, nous, pour tous les profs, on partageait euh, voilà, ce, ce sentiment tous ensemble. Et euh, mon postulat, c'était de reconquérir l'attention des élèves grâce à l'aménagement de l'espace dans la classe. Donc, euh, on a euh, organisé cette classe avec les élèves. Euh, je dois dire que parallèlement à ça, je suivais le MOOC des aventuriers, donc qui m'a permis de euh, voilà euh, co-construire cet espace avec les élèves, de les impliquer dans la dans cette recherche. Et euh, on a euh, voilà, euh, fabriqué un petit espace un peu nouveau qui puisse répondre euh, aux, aux différents comportements des élèves pour reconquérir l'attention, ceux qui sont très autonomes, ceux qui ne sont, sont pas du tout autonomes, ceux qui ont besoin d'un petit, petit sas de, de décompression pour faire baisser la pression d'une heure de cours qui se serait mal placée ou qui se serait mal passée ou d'une un, un, récré un peu, un peu agitée. Et euh, voilà, euh, ça, ça marche plutôt pas mal.
3: Alors, euh, un peu d'intégration de, de numérique dans cette séquence, ou en tout cas dans ce projet Effectivement, les élèves qui ont euh, une bonne
12: attention peuvent corriger euh, plus rapidement que les autres grâce à un truc maintenant très classique, un hein, QR code au fond de la fiche de travail. Moi, j'ai fait des vidéos euh, où ils ont donc leur, leur, leur correction qui est toute prête. Une fois que la correction est faite, ils sont prêts pour aller aider les autres, hein, ce qui est hyper valorisant pour eux et euh, qui est bien pratique pour ceux qui ont du mal à avancer tout seuls.
3: Donc derrière l'aménagement de l'espace, on a aussi un aménagement pédagogique qui va coller aux besoins et aux capacités de chacun des élèves.
12: Oui, c'est exactement ça. On parle souvent de différencier la pédagogie. Moi, j'ai essayé de différencier l'espace pour répondre aux, aux besoins de, 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 de ces élèves-là. Ce sont des élèves de sixième.
3: Tu as des, donc de très jeunes élèves. Tu as des retours de ces élèves sur ce projet, sur cette initiative Écoute, le
12: retour, je, je, le, je le vois, je le constate. Euh, je te mentirais si je te dirais que c'est à chaque fois excellent et euh, qu'on ne retombe pas des fois, notamment en retour de vacances, dans des, dans, dans des travers d'anciens travers. Mais je vois que l'attention est là. Je peux faire
3: court normalement depuis que ce, cet espace a été changé. Moi, ce qui me, ce qui m'interpelle dans, dans ce que tu proposes, c'est que on part vraiment d'un besoin identifié, par une équipe pédagogique pour trouver une hypothèse de réponse qui se traduit par une, une stratégie d'intervention et, et, et plus, euh, de façon plus ambitieuse par un projet. Restons sur cette thématique des projets. Euh, on sait que ça bouillonne, il y a un peu la fibre optique hein, dans la tête de Bruno Vergne. C'est quoi les, les projets en gestation les projets en gestation, c'est que
12: je dois t'avouer que j'ai commandé un casque de réalité virtuelle et que euh, je commence à regarder A360 pour savoir ce que je pourrais en faire.
3: Voilà. On se dit à l'année prochaine alors Ça c'est sûr. Ciao, salut, merci Bruno. Ciao. Et j'appuie sur le bouton, donc je suis avec Aurélie, c'est toujours euh, à la fin hein, de cette édition d'Edos. De, Aurélie a proposé un atelier cet après-midi, mais on va commencer par lui poser la question rituelle. Alors Aurélie, qui es-tu
13: Alors moi, je suis formatrice et euh, je travaille dans la communication également. Je suis en train de créer mon entreprise, après avoir travaillé à l'Agence départementale du numérique, qui est euh, le co-organisateur de cette journée, voilà.
3: Alors, ça, c'est génial parce qu'on adore avoir des professionnels non-enseignants dans NIPEDU. Et qu'est-ce que tu es venu faire par ici, Aurélie
13: Je suis venu présenter un projet qui s'appelle T'as capté tes données qui est un projet qu'on a travaillé avec euh, Bruno Vergne, que vous aviez tout à l'heure, avec euh, Benoît et Dominique, qui sont euh, les chevilles ouvrières de cette journée.
3: On a entendu euh, tout à l'heure, ou on va l'entendre, je ne sais pas comment Régis montra cette émission, Catherine Delage, qui est une prof doc et qui a travaillé aussi sur, euh, sur les, les données des élèves, la data visualisation en lien avec une, une professeure d'économie. Euh, toi, en quoi ça consiste euh, ce kit que tu vas proposer
13: Alors nous, le principe vraiment, c'est d'arriver à trouver l'idée. C'était comment on peut construire quelque chose qui va permettre de sensibiliser les élèves, et même plus largement euh, les élèves et leurs parents à la question des données, sur, ben, parce que les données, c'est quand même un sujet qui est super important en ce moment. On est sans arrêt collectés, nos données sont collectées, elles sont utilisées, on ne sait pas trop quoi, comment, à quoi ça sert, on sait que derrière, il y a plein d'enjeux. Et l'idée, c'est d'essayer de donner des outils aux élèves pour qu'ils comprennent un petit peu mieux ces données et qu'ils comprennent ce que ça recouvre. Et la petite originalité, c'est qu'on propose de, de faire travailler les élèves sur leurs propres données d'essayer de trouver un dispositif qui va permettre de capter leurs données à eux et de pouvoir après les faire travailler sur leurs données derrière, encadrées avec les enseignants, etc. Et euh, j'en rajoute encore un peu, <rire> euh, l'idée aussi, c'est de travailler vraiment sur une dans une méthode participative et d'essayer vraiment de réfléchir cette, euh, cette question avec l'équipe enseignante, avec les parents, avec les élèves et de, de, pour pouvoir après avoir les clés de décision, c'est-à-dire est-ce que moi à un moment donné je veux qu'on collecte mes données dans le cadre de ce projet ou pas, et donc de déjà avoir fait avancer la, la réflexion d'amener de, des questions, l'idée c'est de se poser des questions pour comprendre un petit peu mieux ce que c'est que les données et quels sont les enjeux derrière Peut-être que c'est très pratique pour moi d'utiliser des tas d'applications qui m'aident. Mais derrière, il y a plein de choses qui sont récoltées. Et euh, enfin, ça profile une société qui est, qui est intéressant de questionner en tant que futur citoyen, etc. Voilà.
3: Alors concrètement, il me semble que tu en es encore au, au stade de l'incubation pour ce projet. Euh, tu as des dispositifs euh, en tête qui, permettraient, qui te permettraient de, de travailler ça avec les élèves. Du matériel concrètement, des pistes
13: alors nos pistes, notre première proposition, c'était de travailler sur des capteurs individuels de type bracelet euh, connecté que les élèves pourraient porter pendant un temps donné pour collecter les données. On en est au stade de la réflexion et de, du montage du projet. Donc ça, ça a un coût. Et ce qui était très intéressant dans l'atelier que j'ai présenté tout à l'heure, c'est que j'ai eu beaucoup de retours des enseignants qui m'ont aussi, et qui nous ont du coup aiguillé vers d'autres pistes. Pourquoi pas envisager d'autres types de dispositifs, peut-être des applications euh, qui seraient plus légères euh, en termes de coûts. Enfin, C'était de très bons retours par rapport à ça. On est en train de, de réfléchir. Et ce que je trouve euh, chouette pour le coup, pour la présentation de cet atelier, c'est qu'il y, y a eu des retours et des échanges. Et que du coup, ça fait évoluer le projet en se disant, mais. Ce qui est intéressant maintenant, on est parti à quatre sur le projet, mais pourquoi pas s'alimenter, se nourrir d'autres points de vue d'enseignants et pourquoi pas que monter ce projet avec plus de personnes pour qu'il ait encore une autre, bah, une autre dimension, qu'il soit plus adapté, etc. Mais en tout cas, je crois qu'il y a un, un réel besoin des enseignants d'avoir des outils pour travailler cette question des données et de la collecte des données avec les élèves.
3: Et on voit, ça me fait penser à, à cet épisode, nos auditeurs euh, les plus assidus s'en souviennent certainement, qu'on a eu avec PitchUp, où euh, la start-up PitchUp a développé en collaboration avec des enseignants qui proposaient une forme de consulting, une application à destination des classes. Peut-être que toi, dans le cadre de ce projet, tu pourrais éventuellement chercher des enseignants qui seraient euh, partenaires, volontaires, pour t'aider à développer et de faire un retour euh, critique sur le projet
13: mais je pense même plus, c'est vraiment être carrément euh, partie prenante dans le projet, c'est-à-dire monter ensemble, quelles sont les ressources intéressantes, comment, euh, euh, comment on peut aborder la question, quels ateliers on peut mettre en place. C'est vraiment essayer de travailler main dans la main et plus qu'un consulting, ça serait même, euh, euh, voilà, chacun apporte sa pierre pour construire un projet qui soit co-créé, co-construit, enfin voilà, faire de la, de la réelle euh, collaboration euh, et que chacun puisse apporter ses, con ses, conna ses connaissances, ses compétences et puis. Euh, être sur un truc qui s'appelle un peu, euh, dont on parle beaucoup, qui est l'intelligence collective. Mais c'est un petit peu ça, comment collectivement et ensemble, on arrive à faire avancer un projet beaucoup plus loin que quand on n'est que deux ou trois ou quatre. Euh, voilà.
3: Et concrètement, où est-ce qu'on peut retrouver euh, ce projet ou prendre contact avec toi
13: Alors, il y a un site qui s'appelle... Taka... Alors, TAS... hein, il est un peu compliqué. <rire> TAT, c'est... T'as capté tes données, on, on peut... Ça, vous coupez des trucs sur votre poste
3: On ne monte rien du tout. Il te faut le temps de la... T'as capté tes données, euh, oui. Et...
13: t -a t -c -d .io, parce que c'est les initiales du, du projet.
3: t -a t -c -d .io. Ok, on, on, on vérifiera et on vous mettra le lien correct dans les notes de l'émission. Aurélie, merci pour ces quelques minutes.
13: Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
3: Alors, le pauvre, il était en train de partir après euh, un atelier qui était aussi intéressant qu'éprouvant, puisqu'il arrivait en fin de journée, donc c'est peut-être pas les plus évidents. J'en parlais tout à l'heure avec, euh, avec une participante. Donc, un grand merci à lui. Lui, c'est Julien Péot. il est juste à côté de moi. Il va se présenter.
14: Hein. Alors, Julien Péot, c'est qui Alors, Julien Péot, c'est un professeur de SVT juste à côté de Limoges, petite ville qui s'appelle Saint-Léonard-de-Nobla. Petite par la population, mais grande par la population scolaire, école, collège, lycée.
3: Et je te le dis à chaque fois, on a parlé ce, ce matin avec François Lamoureux de Maillot à Poix, Saint-Léonard euh, de Noblas et la
14: ville de Poulidor. Allez, vas-y Poupou. Et du coup, qu'est-ce que tu fais là Alors, qu'est-ce que je fais là Je suis venu présenter ce que je fais avec mes élèves, avec euh, deux petits ordinateurs qui tiennent dans la main. Un Raspberry Pi et un truc dont le nom sont très mauvais en français, le BBC Microbit. Ok,
3: c'est plutôt rigolo. Euh, on voit assez bien dans du euh, en tout cas, ce que peut être un Raspberry Pi. Par contre, ce qu'on voit moins bien, c'est comment tu intègres ça à euh, tes cours de SVT
14: Alors, j'utilise ces deux cartes pour faire fabriquer aux élèves principalement leurs outils d'expérimentation. Thermomètre, magnétomètre, boussole, accéléromètre, euh, faire des tests pour déterminer si quelqu'un est fatigué ou pas, ce genre de choses.
3: Concrètement, ça se passe comment
14: Concrètement, ça se passe par un défi, un défi originel. On veut envoyer des hommes sur Mars. Comment on va faire Quels sont les problèmes auxquels on est confrontés Et, euh, confronté, et quelles solutions on peut apporter, ne serait-ce qu'avec le matériel qu'on a au laboratoire
3: Alors, tu proposes ça sur un format euh, court classique ou dans des espaces d'accueil de, euh,
14: particuliers alors cette année, j'ai fondé un club d'informatique dans lequel mes élèves peuvent prolonger leurs travaux qu'ils font en cours et euh, il y a un EPI qui est euh, derrière ça euh,
3: avec le collègue de sciences physiques et de mathématiques. Alors par rapport à ce projet, est-ce que tu pourrais nous dire un point dont tu es particulièrement, euh, euh, j'ai envie de dire fier, mais le mot est, est, pas, euh, est pas approprié, hein. on va dire quelque chose qui a été abouti pour toi et, euh, et un chantier qui reste en construction autour de, de cette proposition
14: alors, un projet dans lequel euh, je suis fier, euh, mes élèves ont réalisé un fork. C'est-à-dire que il euh, y avait un projet au départ, une partie du groupe n'était pas d'accord, ils ont amené leur projet et ils ont développé dans leur coin un test pour mesurer euh, la réaction d'un astronaute après une longue journée de travail, euh, donc le, le temps de réaction. Certains voulaient utiliser des boutons, d'autres voulaient faire euh, quelque chose de plus compact parce que euh, des boutons en microgravité, euh, ça ne peut pas marcher. Et du coup, un obstacle ou en tout cas quelque chose qui reste en suspens et que tu aimerais bien approfondir euh, J'aimerais vraiment pouvoir développer le club comme étant un, un Fab Lab, donc quelque chose qu'on puisse en fabriquer, mais pas seulement les élèves, les primaires, n'importe qui, vraiment dans l'esprit fablab, ouvert.
7: Alors,
3: c'est intéressant parce que peut-être que vous ne l'entendrez pas dans les capsules, mais dans, dans le off, y a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé Fab Lab aujourd'hui en off. Grand absent parce qu'il y a eu un atelier qui a été, euh, qui a été annulé, mais euh, ça parle beaucoup Fab Lab et puis euh, des praticiens qui viennent vraiment de tous les horizons, hein, pas forcément nos collègues de technologie qui ont cette ambition-là. Où est-ce qu'on
14: peut te retrouver, Julien Où est-ce qu'on peut retrouver euh, tes projets Alors, on va pouvoir retrouver mes projets sur le site d'Eidos principalement, et euh, sur le site euh, du collège, mais le lien sera dans mon support euh, sur le site d'Aidos. Merci Julien. Mais de rien, merci. Et bon retour. Merci.